0: Tak for muligheden for at fortælle om det her. Jeg har jo haft mest fokus på erhvervslivets svindel, men øh, vi kender jo også alle sammen til, eller nogen kender på, til mad, manden, der førte os bag lyset i kærligheden. Vi kender til at tro lidt for meget på, at der måske er en redning, hvis vi bliver syge, og... Øh, men lad mig starte med først lige en præsentation. Øh, jeg er en meget, meget gammel dame. Øh, oprindelig øh, programmer fra før, der fandtes de uddannelser i Danmark. Og så tog jeg journalistuddannelse, men har lige siden beskæftiget mig med teknologi. Øh, I de her år er det mest øh, kunstig intelligens og problemerne med fordommene og at man gerne vil stole på computerne. Og så beskæftiger jeg mig også med svindler, det har jeg aldrig kunnet øh, øh, komme fra, og så med køn på forskellige vis, og mest fordommende, hvad angår køn. Øh, men lad os starte med øh, småsvindelen. Øh, både for småsvindel og for stor svindel, der er det de her ting, der udløser at vi lader os føre bag lyset. Grådighed, ikke mindst. Det er den, der bonger hver eneste gang øh, med de helt store. Beundring. Vi kan jo også have næsegrus beundring for nogen, så vi glemmer at være kritiske. Og så er der øh, længselen. Kan det ikke være sandt? Og sådan. De små her for nylig så har vi så set det her med... Øh, Kræftsyge, der falder for alle de her. Jeg kan behandle dig med celery juice og med kaffelavemange og sådan. Og man udnytter svage sjæle der. De lader sig føre bag lyset af en historie, der er for god til at være sand. Så ved jeg ikke, om jeg rigtig kender de her, men nigeria breve det er jo dem, der lover. Der sidder en, oprindeligt var det så en prins i Nigeria, der skulle have 80 millioner dollar ud, og så er det efterhånden blevet til alt muligt andet også. Det kan være en officer i Afghanistan, der skal have noget ud af Afghanistan og sådan noget. Og det, man stilles i øh, udsigt, at man selv får nogle millioner af de penge, når de kommer ud, men inden da, så er der lige nogle advokater, der skal betales, der er lige nogle pap- Pier der skal ordnes og sådan noget. Alt det der, det koster penge. Så de begynder at tappe for småbeløb, men folk bliver bare ved. Og det, det gælder, det er, at der kommer jo sådan en del kommunikation via e-mail, og når man har først kommunikeret et stykke tid, og det er troværdigt, så får man et vis tillid. Så har vi uh, romance-scam, at uh, folk længes efter den store kærlighed hvad enten det er en mand, der bliver fristet af en polsk kvinde eller en kvinde fra Asien, eller at det i simpelthen de seneste tilfælde det er ældre kvinder, der bliver, øh, kommer i kontakt via dating app eller noget andet med sådan en fantastisk flot officer, der skal til at trække sig tilbage, og der er ikke noget, han drømmer mere om, en lige at finde den stor kærlighed og nyde resten af livet med. Men der er lige nogle papirer, der skal på plads, så der skal lige betales noget, og så lige betales noget, og så lige betales noget. Og der er ofre, der kommer over, op på over en million på det der. Så har vi småsvinden og ude på nettet, der findes sådan en lille app, og det gælder sådan noget lidt som den blå avis, man selv noget brugt. Og der var en kvinde, der var smart nok til at tilbyde babytøj og barnevogne og alt det der, virkelig billigt, og der er alle de her folk, der får børn, og de skal spare og sådan. Så hun lovede dem det ene, og hun sendte jo aldrig. Hun blev så nubbet inden, det var kun 30.000, at hun lovede, og det var så små beløb for de enkelte. Det er så lidt usædvanligt. Lad os kigge på kønnet, fordi jeg vil nu nok tro, at de største svindler, det er mænd, de er jo også dem, der er mest risikovillige på mange måder. Men hende der, Elisabeth Holmes, hun er på niveau med mændene. Hun lavede sådan en svindel. Uh, historien, der var for god til at være sand, det var blodprøver. I ved, I kommer ind, og I skal have tappet ud, og det er ikke særlig ret. Nej, hun udviklede, hendes firma udviklede en, som man bare tog det der prik på fingeren, ligesom diabetikere gør, og så kunne man analysere det hele, og den amerikanske militær brugte det i felten, og øh, hendes firma blev vurderet til at være 9 milliarder dollar værd. Og hun havde et godt netværk. Henry Kissinger, Hillary Clinton. Hun fik en tidligere udenrigsminister ind i sin bestyrelse. Og der var ingen, der lyttede til fagfolkene, der sagde, at det kan ikke lade sig gøre, det her. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre ud fra så lille en blodprøve, så lave alle de analyser, der skal til. Og det viste sig selvfølgelig, at det kunne ikke lade sig gøre. Men hun nåede jo altså at trække en masse penge ud af venture Og de var jo bare vilde. De troede jo bare, at de kunne score det hele her, Den næste store. Så det totalt kollapser. det viste sig, at det var eksisterende maskineri, der i høj grad blev brugt. Og det, det de selv havde lavet, det havde alt for meget øh, forkert. Så tager vi de der lidt mindre plattenslager. Der er så Amanda Jacobsen, der var f- øh, nordisk direktør for Gate, går med dem, der leverede mad ud til fly og så videre. Hendes historie der var for god til at være sand. Iransk flygtning, det kunne hun godt have været. Øh, gadebarn i Tyrkiet efter flugten eller sådan noget lignende, det kunne hun godt have været. PhD det kunne hun ikke være. Master kunne hun ikke være. Hun havde afbudt en uddannelse som diplomingeniør, Det er den her treårige ingeniøruddannelse ude på DTU. Og, men hun blev jo fejret. Her har vi en kvinde. Det er jo en god historie. Ikke? En kvinde, der kommer frem. Hun nubbede 138 millioner kroner til sig selv. Så går vi over... Hvor det er noget andet, hvor det er fame, man går efter, og i den sidste ende penge. Milena Penko, der havde en lynkarriere, blev professor meget tidligt på Københavns Universitet. Hendes historie, der var for god til at være sand, det var, at hun via forsøg med rotter, havde fundet frem til, at der var et særligt stof, som man kunne bruge til at behandle hjernen med hjerneceller, hvis de først er døde, så de døde. Og det er jo et problem, om det er, at man mangler ilt til hjernen, eller Alzheimer's, eller Parkinson's, og sådan noget. Så hun kommer her med løftet, at hun ved nu, hvilket stof man kan behandle med, og måske stanse med. Det viser, sig, at hun, hun fik jo også, på, det var jo så lovende, hun fik jo eliteforskprisen på 1,1 million kroner af sin gode ven, Helge Sander, en meget, meget god ven. Og øh, men det viste sig, at der var ikke styr på rotterne. Der var ikke styr på uh, data eller noget. Så uh, Britta Nielsen derimod, den er jo svær. Ikke? Fordi, hvad var den historie, der var for god til at være sand? Hun levede jo rimelig beskeden herhjemme. Der var så noget med hendes døtre og heste, men det er jo ikke sådan lige. Til gengæld så havde hun jo så luksus nede i Sydafrika. Men, så hun er lidt uden for nord. Uh, men så til dem, som jeg mest har kigget på uh, erhvervsskandaler, og der er en helt masse små plattenslæger, som aldrig kommer i mediernes uh, uh, øje, fordi at beløbet er for lille eller fordi de ikke er kendt eller sådan noget. Men lad os bare tage her de sidste 10 år, hvad det har været. light. kender I måske ikke så meget til, men det er nogle, et dansk firma, der solgte LED-lys, øh, altså de der særlige øh, sparelys, øh, klædt pænt på fint design og så noget til udlandet. Han er dømt for at have svindlet for en halv million, stifteren, øh, en halv milliard. Han er appelleret. Genan, genanvendelse af dæk. Stort, stort firma. Stifteren øh, med, med udenlandske fabrikker også. Vældig godt initiativ. Øh, automobildæk. Øh, stifteren er idømt. Øh, han han er for en halv milliard kroner. Øh, han har appelleret. OV-bunker de leverede olie til skibe, altså til frakskibe, Masser af fusk og spekulation banken. I vil faktisk finde ud af, at banker er ret pænt repræsenteret. Og hvad siger det? Hvad siger det? Hvad siger det? Ja, den fornemmelse, vi vel alle sammen har også ud fra vores at Det er ikke så meget vores økonomi, de tænker på. Så altså, I samtidig trækker jeg lidt for højt hårdt op, ikke. Men IT factory øh, kom jeg jo til at kigge på, og det er jo nok. Årsagen til, at der er nogen, der kender lidt til mig i dag. Inden da havde jeg jo bare været IT-journalist og sådan. Men jeg var journalisten, der pustede ham i nakken, mens alle andre de klappede ham på skulderen. Og så Nordisk fjer kom jeg også til at øh, kigge på, fordi øh, jeg fik læst bogen. Og den er så spændende. I skal altså gå hen og låne den på biblioteket, hvis I ikke har læst den endnu. Det er bedre end nogen krimi. Og jeg snakkede med forfatteren Charlotte Langkilde om det, og vi blev, vi fandt frem til, at der var en masse fællespunkter mellem dem. De to herrer der, de brugte samme metode virkelig meget, og i øvrigt heselejt. Nøjagtigt samme mønster. Men IT Factory, den historie, der var for god til at være sand, det var, at man havde en kæmpe salt succes på de nuværende produkter, og lige om hjørnet kom et produkt, der var så genialt, at Microsoft eller Google, eller der var ingen af de andre, der ville kunne det. Uh, han svindlede for en, omkring en, milliard, en lille milliard kroner, uh, og uh, det var så uh, leasingsvindel. Altså han fik banker til at betale kontrakter, eller altså finans til at betale det hele beløb, så han kunne betale lidt efter lidt. når når, når han havde købt noget, og når andre købte noget af hans partner, så var det det samme på den anden side. Så det var en rigtig pengemaskine. Den anden nordisk ferie, der var historien jo, der var for god til at være sandt der tænk at lille Danmark kan være dem der forsyner hele verden med dyner og med puder, dun og øh, det hele det var så luksuriøst og det var så godt i nutidskroner var svindelen på 7 milliarder kroner dengang var det så på 3 milliarder og svindelen kørte i 20 år så kunne det have været opdaget kunne man have forhindret dem tidlig nok? Det er meget typisk, at svindlere begynder i det små, og så får de mere appetit. Lad os lige se på Bakker. Han blev indsat som direktør i IT factory i december 2001. Inden da havde han flere konkurser bag sig. Han havde stjålet Ida Davidsens opskrift til rullepølser, og der var en del andet. Men alligevel ansætter man ham. Uh, anbefalet af uh, ham, der blev bestyrelsesformand, Asger Jensby, der jo heller ikke havde den der akademiske titel, som han sagde, uh, så går IT Factory konkurs. Uh, efter han i 2002 har sagt, at det var kæmpe succes, så går det konkurs, og man finder falske fakturer. Men alligevel, så får han og Asger Jensby lov til at købe Øh, aktiveren ud for en 4-5 millioner kroner. 2004, det er jeg, jeg kender til en falsk faktura, man anmelder ikke, man gider ikke alt det pjat. 2005, politiet er efter dem, øh, fordi han og konen kører rundt i luksusbiler på svenske nummerplader, så var der en lille moms sag. Og så kommer der i 2007 en af hans konkurrenter står frem med navn over for deres store fælles partner. IBM, og siger, det her, det kan være den nye nordiske fjer. IBM bruger mindre end 24 timer til at sende en mail, der mellem linjerne står der, du er bare misundelig. Og der er jo ren mellem linjerne. Ikke? Og vi skal bare glæde os over andres succes. Ikke? Øh, og der blev sagt, ren revisionspåtegning. Ikke noget at komme efter, der er ikke noget nordisk fjer her. Og så bum, siger det og så står alle med hovedet ned ad nakken. Nordisk 4. En ting, der er typisk, det er, når der er meget udskiftning af direktører og revisorer, så er der typisk et eller andet øh, i gang. Og ren påtegning på selve regnskabet, men revisorerne siger sig lige, I skal lige have ordnet det, eller I skal lige have ordnet det, og da det virkelig begynder at brænde på, så sørger Johans Petersen for øh, at bestyrelsen ikke får det hele at vide, eller også får de der ved lige før et bestyrelsesmøde, så de slet ikke kan nå at læse det. Men øh, ingen tvivl, revisorerne svigtede, ligesom I til Factory-sagen, I kan se i dag i medierne. Der er en af investorerne i IT Factory, der får omkring 60 millioner kroner sætter ud til. Fra KPMG, der er der var revisoren. En revisor, der havde lidt for mange kasketter på, fordi de blev også betalt for at rådgive om et nyt IT-system. Der havde statistikker at gøre, hvad har Dansk Erhvervsliv brug for. Så jeg har lavet en svindelopskrift. Og jeg tror ikke, den går med det der... Hvad er det, det hedder det der tv-program? Det er den store bagkonference Eller sådan noget der, vel. Men... Man tager en stærk personlighed med store brister. Og de må meget gerne have store komplekser, fordi så skal de jo have hævet sig over for omverdenen. Ikke? Altså der, hvis vi nu tager Stein Bakker, Han var jo... Øh, Uddannede Smed. Jeg ved ikke, om han blev helt færdig, men han prydede sig jo med en Ph.D. titel og en mastertitel. Øh, han må meget gerne være medejer af virksomheden, fordi så har de andre den undskyld. Jamen, vi kan jo ikke sige direktøren imod. Han ejer jo virksomheden. Så tilsætter man en gråde bestyrelse. Og det er ikke så svært at finde det der. Det kan også bare være naivt. En Det har jeg også set, et eller andet venlig, naivt menneske, hvor man har brug for, at han har en fin anseelse, og så bruger man ham også sammen med de grøde til lige at pynte. Og den der med sans for livets guder, der er altså nogle virkelig herlige historier omkring Nordisk fjers bestyrelsesformand. Så tilsætter i en daglig ledelse, der vælger, ser intet, hører intet, sådan noget, bare min store, alt, 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 alt for store løn til i forhold til, valget, til, hvad jeg burde tjene, kommer ind. Og så pengefolkene selvfølgelig der. De bliver så forblændet, så de ikke engang er i stand til at se, der er noget galt. Og jeg glemte lige journalister. Der er én ting, der sætter journalister Fuldstændig sådan, altså de glemmer deres kritiske sans, det er, når folk de kommer og siger, vi har en stor eksportsucces. De ligger bare på halen for det, og det samme gør ministre. Jeg fik lige skiftet det hele for hurtigt, ikke? men skidt hvad med det. Minister. De tre svindlere, som jeg har kørt på nu her... Øh, eller de tre, øh, IT Factory, Nordisk Fjærd, Heselight, har jo alle sammen haft ministerbesøg, og, den, 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 og nogle af dem nævnes i taler, som det er. Vi skal alle sammen være som Bakker som var det, jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, ikke? men det er meget godt, at vi ikke er det. Øh, men igen, vi har også det der med revisorer og advokater, der ikke opfylder deres pligt, men de skriver fakturer ud på deres 2.000, 3.000, 4.000 i timen. Og så er det der, hvis man endelig, hvis der endelig er en journalist, der skulle finde på at blive kritisk, så tror man med pressenævn, og så bliver chefredaktøren irriteret, for det tager tid. Så tror man med i en USA, så bliver chefredaktøren endnu mere irriteret, fordi det kan også komme til at koste, og en USA er fuldstændig umulig at forudsige resultatet af. Og øh, så sætter man nogen på at sværte de pågældende øh, karaktermord, og der er virkelig mange øh, måder at forsøge at begå karaktermord på journalister, det kan jeg godt fortælle. Der ligger ude på nettet ligger en anonym blog, Uh, anonym. Der ligger en som man kan risikere at komme på, hvis man syrer på mig, og i den og den engelsksprogede blog, i den der er jeg, fremstilles jeg som alkoholiker, og en der betales af araber for at fremme muslimsk propaganda. Så. Man får oplevet lidt af hvert. Internt. Hvorfor kunne det lade sig gøre? Internt. Altså man havde en højtlønnet ledelse, der var tilfældig for penge også derfor. Øh, men problemet var jo, at man internt godt vidste, at der ikke var nogen produkter at sælge. Direktionen havde selv sagt, vi kan ikke lancere de her produkter. De er simpelthen for dårlige. De går ned hver gang, men man demonstrerer dem. Så internt var historien, at man havde sådan en tysaftale. Uh, og man må ikke tale om fordi der var ingen andre forhandlere, der havde så god en aftale med IBM. Og så, vem, så ville det revolutionerende, det der det helt enestående, komme lige om hjørnet. Og det var IBM meget, meget lykkelig for, fordi det ville genopleve noget af deres gamle software, som var ved at miste omsætning. Så det var en af årsagerne til, at IBM valgte den der. Hvem kunne have fældet dem, på, altså helt fra starten af. Så var der den der med, at han var vældig veluddannet. Uh, en, en klassisk ting også, hvis man vil sprede toge, man lader lederne spille ud mod hinanden. Ham der, han kan ikke lide dig, men jeg ved, hvor goddygtig du er, så jeg skal nok tage mig af det. Og så var der det der. Og så lad kontakt, altså man skal så forhindre, at folk kommer til at snakke direkte med hinanden. De skal gå igennem nogle betroede medsvindlere. Bortset fra at der er ikke ret mange, eller der er ingen i selve ledelsen udover, at der er en bakker, der blev dømt eller overhovedet anklaget. V- vvs ledelse den er altså god. Varm vand, koldt vand. Ikke? Er du sød, så får du simpelthen hele spa opholdet. Er du uh, bare den mindste smule kritisk, så bliver du udstillet. Og så var han jo vældig heldig, at han så kunne bruge mig som Steinbacher, som den ydre fjende, der fik alle til at gå sammen om og finde ud af, jamen det er jo bare en en, en tosser kvinde. Og den holdt ved virkelig længe, den der benægte kultur. Og så lavede han noget andet, som dårlige chefer altid gør. Det er, at de skifter strategi og laver ny organisation hele tiden. Og jeg har glemt at sætte mit stopur i gang. Syv minutter. Ja. <tryk> <tryk> Men altså, de der har svigtet, de der burde have været i gang. Ikke? Det var revisorerne især. Men der var også nogle advokater, der burde have meget, meget dårlig samvittighed. Og jeg synes grundlæggende set, at advokater, der går over på den mørke side, de burde tilbagebetale den, den uddannelse, de har fået af hensyn til samfundet. Ikke? De tjener jo godt på det. Så synes jeg, at vi skal øh, slutte lidt af i det slibri hjørne. Så har vi Weinstein, Hollywood-mogul. Han havde også en historie, der var for god til at være sand. Han fortalte alle de der unge kvinder, at det kunne betale sig at lade deres karriere gå via hans seng. Fordi det var Oscar-vinderen, Gwyneth Paltrow, beviset på. Problemet med historien, som kvinderne hoppede på, hvis ikke de flygtede, og der var virkelig mange, der flygtede, og der var virkelig mange økonomiske kompensationer, der blev sat i gang for at tyste. tyste. Problemet var at hun havde afværget det. Og derefter havde hendes daværende kæreste, Brad Pitt, truede Harvey Weinstein med tæsk, hvis han nogensinde forsøgte igen. Så det, men han er også øh, et eksempel på det modsatte af en god historie, øh, en historie, der er for god til at være sand, fordi der er også historie, der får uønskede til at være sande. Og det er jo blandt andet historier om kvinder, der blev voldtaget. Eller på anden måde chikaneret. Der er et helt kor af folk, der siger, ej, det er sikkert bare en kvinde, der er lidt sur, og vil hævne så fordi hun ikke fik det ud af det, som hun havde troet. Hun, kunne, hun læser jo bare ned, altså, kvinder er jo vilde med magtmænd, ikke? og så kan de jo få egne fordele ud af det en skuespilkarriere. Sådan noget. Så det har jo kørt i overvis det der. Der er lige op til 87 kvinder nu, der har været stået frem med beretninger der. Øh, så det er de der historier, der får uønsket til at kunne være sande. Og der har vi så en af de andre i samme øh, skuffe. Øh, Jean-Claude Arnaud, der udløste nedsmeltning af Svenske Akademien. Han, han kaldte sig jo det, at det 19. medlem af Akademiet, der har 18 medlemmer, han fortalte alle de der unge piger, som han øh, kunstnere der, at øh, han, havde meget, 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 han, han havde stor indflydelse på, hvem der fik bevillinger, og kunstnere er jo ikke ligefrem dem, der er alt for, og hvor, hvor man kunne udstille og alt det der andet, og det kunne betale sig at gå via hans seng. Og det var ikke så godt, hvis man ikke gjorde det, når han gerne ville. Han var jo gift med akademi med, er gift med akademimedlemmet Kristina Frostenson der er ret berømt for at blive fuldstændig rasende, hvis der er nogen, der sagde noget som helst negativt om ham. Men selv kronprinsesse Victoria havde fået klop, øh, klap i røven af ham. Han fortalte, at han var uddannet på soberen. Og han kom fra en familie, sådan en dannet familie. Der lige udkom en bog af den kvinde, der i 2008 stod for artiklen i Dagens Nyheder, hvor 18 kvinder stod frem, nogle af dem med foto og fuldt navn. Øhm. Hun har så researcher udgivet en bog, der hedder Klubben. Og hun tog til Frankrig for at undersøge det der med hans uddannelse og så videre. Det viser sig, at han er uddannet elektriker i Marseille. Og det der med den rige familie. Hans mor var ikke skuespillerinde, som havde sagt. Hans mor var syrske. Hans far var, man kan godt sige, at han var rig, men han var rig på børn. Han havde seks børn med fire kvinder. Men verden vil bedrages, og der er dem, der igen vil benægte. Hans kone han blev dømt for to voldtægter. Hans kone siger selvfølgelig, at de vil selv, og der er ikke noget i det. Hans gode ven i akademiet, Horace Engdahl, siger, at øh, retssystemet er inficeret, ødelagt af venstreorienterede feminister. Det samme hører vi litteraturlektorer. Marianne Stisen her i at det retssystemet, det, det er bare kuppet af venstreorienterede feminister. Det er derfor, vi får så mange domme for voldtægter, ikke? Det er fordi, vi har kuppet det. Nå, ej, det er jo sådan. Øh, men øh, sådan er det. Han har taftet på, som man siger på svensk, ikke? Altså, øh, øh, og, har bare fået lov, de fik deres første brev om det, til svenske akademi i 1996. Og han fik bare lov at fortsætte, fordi man sagde, ah, den her kvinde, hun har bare nok fortrudt det dårligt samleje, eller et eller andet. Ikke? Han fik lov til at fortsætte frem til 2018, og selv der gik folk til forsvar. Fordi hans historie var for god til at være sand. Man var ført bag lyset af noget, og der er ingen, der kan fordrage, især ikke magtfolk, der kan fordrage at det bliver påvist, at man føres bag lyset. Så det er det, verden vil bedrage os.
1: Tusind tak, Dorte, for et meget tankevækkende oplæg, og der er oplæg til debat. Og jeg, kunne måske godt lige, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med et enkelt spørgsmål, fordi du indledte jo med de her fire. Øh, hvad skal vi sige, årsager, nemlig grådighed, øh, beundring, længsel og nød, og det kan jo næsten ikke være mere af de syv dødssynder-agtigt. Men jeg, det stod lidt uklart for mig, om det er bedrageren eller de bedragede, der ligesom har de her, øh, hvad skal vi sige,
0: øh... Det er de nyttige idioter, det er os. Ja. Men selvfølgelig for bedrageren, så er der især det der med grådighed, og så er der den der med i, i øh, både også, øh, Johans Petersen snød også om sin uddannelse. Øh, han havde bare en almindelig kontoruddannelse. Øh, så der er også komplekser, øh, der tæller for dem der. Men altså, først og fremmest det der, ikke?
1: Ja, og så, og det næste, man, du sagde det jo faktisk her til allersidst, for det næste, man kommer til at, at, at tænke på, det er, øh, altså, verden vil bedrages. Har vi som Måske ikke lige også her, men har de bedraget også et ansvar? Skulle man have...
0: Det er mit, afsluttende, det? Det er mit afsluttende spørgsmål. Det må oh, Det tage. vi med.
1: Godt. Andre spørgsmål. Og man starter lige med at sige sit navn.
2: Jeg hedder Jens Christian Tjell. Og mit spørgsmål er for, lidt forlønningsat, det du siger. Dagens historie om de der i evaluere og andelshaver boligforening boligforeninger og sådan noget. Er det samme mønstre der. De vil have grådighed, og de vil gerne have penge, og de vil alt muligt. Øh,
0: tænker du på Blackstone og alle de der, eller hvem? Ja, det er bankerne, ja, Det er, banker, det, det er banker, der, bare almindelig kapitalisme.
2: Ja, det er bankerne, der... <laughs> det er banker, der har sagt nej til at give flere penge til lån til de der andelsboligforeninger.
0: Ja, den historie er jeg ikke helt ind i, men altså Blackstone, det, det er bare ren dyrket. Alt det her, vi beundrer. Øh, eller... Nogen beundrer. Tænk, at huslejerne i lejebolig er tredoblet siden, at man lavede den der lovgivning med, at når nogen flytter ud, så putter man lige lidt penge i. Så. Ja,
1: Mit navn det er Per Mose. Det anden grund det der med Blackstone. Blackstone har jo sådan et hadenavn. Det er jo sådan den amerikanske kæmpe, der er rigtig til at have. Jeg kan så fortælle jer, at samtlige danske pensionskasser gør nøjagtigt det samme.
0: Det tror jeg også, at vi er bekendte med, at de også er i gang med noget. Og det er jo også derfor, at huslejerne, huslejerne er eksploderet. Ikke? Så de er faktisk grundlæggende set fuldstændig ligeglade med deres medlemmer. Det er måske at trække det lidt hårdt op igen, ikke? Men, sådan. Men jeg vil lige... Uh, mit spørgsmål her indledningsvis, det var til jer, det er... I er sandsynligvis blevet ført bag lyset. I har troet på en historie, der var for god til at være sand. Men da I gjorde det, hvorfor? Er der nogen af jer, der har lyst til at sige noget om det? Den er jo svær at erkende, ikke?
2: Ja. Mig og min mand er blevet ført bag lyset, ikke? Det var også nok grådighed Der var noget friværdier Så kommer der et firma og de siger Nu skal vi se Vi, vi kan sælge der nogle stene Og de bliver bare formeret Jeg ved ikke hvad Jeg, jeg sagde hvad er det værste der kan ske Man er ikke nok ind i det Jeg skal ikke frasige mig Der var aldersforskel Jeg kunne ikke lide det der
0: mm.
2: Men jeg vil nok sige at min mand Det var grådighed Altså han tænkte Ej vi har noget friværdi Vi skal, vi skal have noget fradrag Og det kommer til at koste os dyrt ja. Rigtig dyrt jeg, hvad det er der for en til det? Det er jo den der... Ja, kan vi få noget ud af det, ikke?
0: Og det er selvfølgelig fordi... Det er, jo, det, er jo, det er jo også dumt at gå hen og betale det dobbelte for noget, som du på ærlig vis kunne få for det halve, ikke? Men, jo, øh... bestemt, ja. Det er også den sidste idiot, der er ikke født endnu. Mm. Er der andre, der har... Altså, du nævnte også bunkerolie. Altså det, det fulgte jeg da med i. Jeg fulgte med i det hele, men pludselig så bliver der ikke sagt mere om tingene. Og det vil jeg godt vide, om det er blevet stanset, eller om de har fået en bøde. Der er lavet en bog om det. En af journalisterne, som øh, dækkede det her. Jeg tror det var, jeg, jeg kan ikke huske, hvem det var. Om det var Brandenhof eller sådan en børsensjournalist mener jeg. Han har skrevet en bog om det, så der tror jeg nok, at du kan få svar på det meste. Men på et eller andet tidspunkt, så er det jo ikke så meget nyt længere. Og der går jo lang tid, inden retssagerne kører. Altså den her, der lige er kommet i dag med, at KPMG skal betale endnu nogle flere penge, end de allerede har betalt. Det er jo 10 år efter kollapsen hos IT Factory.
1: Jeg hedder Jørgen Vækslund. Når man nu bliver ringet op af en fra Nigeria, og man så svarer noget slemt til dem, kan det så forfølge
0: en bagefter? Når man bliver ringet op fra hvad? Ja,
1: altså når man bliver ringet op omkring Nigeriapen, altså sendt, sendt det der, så har jeg nogle gange uh, i mit raceri sagt af skidte ting, som jeg næsten ikke kan huske mere. Bliver man så, bliver man så, kan man så blive
0: uh, fundet? Det aner jeg
1: ikke. Nå no, okay. <laughs> uh,
0: men, men, men men altså sige alt muligt. Uh alt muligt, eller for det med, altså, jeg, jeg er vældig dygtig til at lægge rør på om det er så te der kommer med at vi har et godt, eller om det er andre, ikke så man ikke spiller sin tid.
2: Jeg vil sige det sådan at vi lægger børne Vi lægger ved alle sammen for en form for grådighed uanset om man er boligejer om man er andelsbolieejer, eller man er små eller man via sin pensionskasse har nogle penge i øh, diverse aktieselskaber. Så, så klammer man jo i sine små hænder, når det går den rigtige vej. Øh, velvidende, at det ikke er i alle tilfælde er godt for samfundet, at andelspolier bliver dyre. Vi sætter øh, de studerende i en forlejrende situation. De kan ikke få de boliger, de tidligere kunne få for en billig pris. Men det med, at man kan sælge sin andelsbolig og få en, en god gevinst, det er godt. Men ejer boliger, jo flere øh, millioner man kan få for den, velviden, at man måske skulle lave et andet fordelingssystem, det er skattefri penge i modsætning til arbejdsindkomster. Ingen gør vrøvl, men stemmer på de partier måske, ikke alle, men hovedparten, som ligesom fremmer den her grådighed.
0: Det er jo problemet, at vi stemmer på dem. At vi ikke, og så problemet er jo selvfølgelig, at politikere, de tænker jo ikke længere end til næste valg. De tænker ikke på konsekvenser. De tænker ikke på konsekvenser. Lytter ikke til fagfolk, hvad konsekvenserne bliver. ikke. Altså det, hvis det er fakta, så benægter af fakta. Ikke? Den er der jo den er der i stigende grad også over for forskere. Og ret skræmmende. Jeg hedder Henrik. Jeg, jeg bliver bare inspireret
2: til at sige, hvad jeg, hvad jeg blev udsat for, da jeg var læring i forretningslivet. Det er det mange år siden, jeg startede. Og min første lærermester sagde til mig, du skal huske, at handlen skal være lige god på begge parter. Uh, jeg tror ikke, det, er, det var værd dengang det er i dag. Det er bare blevet mere synligt. Men det er, det er svært at finde uh, virksomheder, som holder det hævet.
0: Mm. Det er det. Der er ikke mange, der går efter win-win. Men win til den ene side, lose til den anden. Ja, Vibe til. Du sagde, at man skulle være opmærksom på de firmaer, hvor der var hurtig udskiftning af chefer. Nu er jeg lige læst to top hos Mask har forladt scenen. Skal vi <laughs> ej, de, være bekymrede? nej, de bliver købt. Af, altså, de der chefer bliver købt af nogle andre. Ikke? Hvis de forlader og så går arbejdsløs et stykke tid, så måske, eller hvis de går ned i et mindre firma, ikke? Men de der de bliver købt. <laughs> Men det er god observation.
1: Jamen, der er, der er jo det uh, paradoxalt uh, Nu er jeg selv smidt, men jeg er hospitalist. Jeg har jo 2 millioner kroner stående i pensioner. Og der er man nogen, der investerer for mig. Det er vi alle sammen. Så derfor er det,
0: vi er med på vognen alle sammen. Ja, det er, vi. det er vi. Det er der slet ikke mere lidt misundelig over, du har så meget. Men jeg har et godt tilbud til dig. Jeg har været så dum, så jeg har vist fem gange i mit liv gået ned i løn, fordi der var et job, jeg heller ville have. Og uh, sidst, det var så, så gik jeg freelance. Det kan jo heller ikke betale sig. De tror, man kan smøre ære på uh, rugbrødet. Alle de der, der gerne vil have ens hjælp. Og det er ikke her. Her gives honorar, det er jeg taknemmelig for.
1: Smørste, øhm, vi vil gerne spørge her, hvordan vi så undgår at blive svindlet øhm, i fremtiden.
0: Den sunde fornuft. <laughs> Simpelthen er historien virke Historien for god til at være sand. Så er den det sikkert ikke. Og så, det, så kan det også være et problem, ikke? Altså sådan som... Jeg blev ret skeptisk efterhånden, ikke? Så der er ikke ret mange historier, der er gode nok for mig. Altså, eller, der er mange historier, der er for gode til at være sande, ikke? Men altid lige have den i baghovedet der. Er den for god til at være sand? Hvad er det? Der frister mig, er det muligheden for et eller andet, eller er det muligheden. For nylig, apropos kærlighed, ikke? for nylig så var der en af dem, som jeg har sådan lidt bekendtskab med via Zoom so Me. i. Hun var gennem et år ført bag lyset af den store kærlighed. Hun var så glad for ham. Så viste det sig, at der lige var to andre kvinder der også var ført bag lyset af den store kærlighed. Og han var i stand til hele tiden at nuancere sin historie så alle de faldt for det. Ikke? Det er jo en hård pris at betale med et brutt, broken heart. Ikke? Men, uh, så hele tiden, hvis den er for god til at være sand, så eller hvor, hvor man siger, hvordan kan jeg være så heldig, at jeg det her tilbud, hvad enten det er økonomi eller kærlighed. Ikke? Så.
1: Vi har lige tid til et kort spørgsmål.
0: Men det er sådan set ikke et spørgsmål, jeg hedder Anne Bjerre. Det er bare en kort historie også vedrørende at lade sig snyde. Min mand og jeg, vi fik tilbudt at købe nogle boliger i, eller investere i nogle boliger i London. Og vi tænkte, at det skulle være en rigtig god forretning. Og så henvendte vi os til vores revisor, som sagde, at I skal tage over og klappe på murstenene. Det vil sige, gå nu over og se, hvad det egentlig er, I investerer i. Og det gjorde vi så ikke.
1: Tak for det. Men nu får Dorte lov til at komme med udgangsreplikken.
0: Ja. Uh, som I kunne se af de her slides med nordisk firma, IT Factory, så kunne det have været stanset mange, mange gange før. Men man sendte bare aben videre. Der var nogen, der var midlertidig bestyrelseindsat af finans eller andet, der sagde, vi gad ikke politianmelde ham, fordi vi ville bare videre. Sådan en lille plattenslæger gider vi ikke bruge tid til. Med det resultat er der senere, at nogen bliver tabt op mod øh, en milliard kroner. Så mit spørgsmål er til jer er, hvis jeres shit slår til på den arbejdsplads, hvor I er, eller i relation til et eller andet menneske, der er vældig beundret, der sådan kommer til at ville score på det og sådan noget vil I tage konfrontationen vil I begynde at undersøge altså hvis shit detektoren lige siger der er et eller andet her, vil I begynde at undersøge det, vil I, hvis I bliver over, eller vil I også tage konfrontationen med den, der er i gang med at ville føre jer bag lyset, hvis det er den administrerende direktør, så svarer måske nej ikke, men altså det, øh, men det er en god en at det, altså i stedet for at, som det er sket nordisk fire, it factory og mange af de andre der man siger bare nej det må være den næste der tager det der ikke? I ser også en masse der bliver ansat uden at man tager referencer på fordi, og, og hvis der endelig tages referencer nej men han er fin han er god siger de her bare for at slippe af med ham så vil I selv overveje det? Hvad har I set på de arbejdspladser, de havde, eller i det kulturliv, I har deltaget i, hvor I måske burde have sagt fra? Eller i det mindste, gjort jeg selv klogere på, var det svindel, eller var der nogen, der prøvede at lokke, jer bag lyset, lokke andre bag lyset? Vil I tage det ansvar, eller vil I bare have det rart? Kom videre. Så det er mit spørgsmål.